0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein
1: Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns ja vorgenommen, Hilfe zu aktuellen IT-Themen, praxistaugliche Hinweise zu geben. Das Thema heute ist Governance. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Governance, das ist ein Dauerbrenner. ist eigentlich aber auf der anderen Seite auch eine Dauerherausforderung. Nun, wir haben aber heute durch die Digitalisierung durchaus veränderte Anforderungen, möglicherweise auch an Governance. Und es gibt auch so eine Art Standortverschiebung der IT, weg von zentralen IT-Organisationen hin in die Fachbereiche. Auch das muss ja sein die das Schlag in Governance finden. Wir sind von uns ja gewohnt, dass wir zu solchen Themen immer sehr kluge Köpfe als Gesprächspartner gewinnen können. Und zwar Köpfe aus Praxis und Wissenschaft. Meistens sind das, wie in diesem Fall auch, kluge Köpfe, mit denen Acent fachliche Themen austauscht. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute Professor Dr. Christopher Rentrop hier begrüßen zu dürfen. Er lehrt an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Relativ langer Name, also an der Hochschule in Konstanz. Er forscht dort am Konstanzer Institut für Prozesssteuerung, kurz auch KIP, zu den zentralen Führungsaufgaben von Unternehmen. Nahe zu denen zählen Strategie, Governance und operative Steuerung mit dem besonderen Schwerpunkt IT. Wer ist dazu Mitbegründer des Spin-Offs Bitco 3, das Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet? Christopher Rentrop greift immer wieder Themen aus dem IT-Spektrum auf, die von unternehmerischer Relevanz sind. Zum Beispiel das Thema Schatten-IT und nun Adaptive Governance. Kennt er doch die kritischen Herausforderungen durch seine Tätigkeit als CFO an der Gesellschaft der ThyssenKrupp-Elevator aus erster Hand. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Professor Rentrop.
0: Hallo Herr Rüpper, vielen
1: Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die einleitenden Worte. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, dann schauen wir doch mal, warum ist Governance eigentlich so wichtig? Für eine IT-Organisation, nein, falsch formuliert, für IT-Organisationen, die dem Unternehmenszweck folgen wollen.
0: Governance ist eben die Grundvoraussetzung für den Erfolg und für den, ja, wie nennt man das immer so schön, für den Wertbeitrag der IT. Nur wenn die Entscheidungssysteme wirklich funktionieren, und darum geht es ja bei Governance, können am Ende auch gute Entscheidungen getroffen werden. Ansonsten bleibt eben vieles Zufall. Und dann sind wir mit der IT eben nicht so erfolgreich. Und von daher ist es zentral, wirklich da gut aufgestellt zu sein. Und wir sehen eben auch, wenn wir keine gute Governance haben, dann gibt es eben klassische Symptome, an denen man diese Governance-Defizite eben auch feststellen kann. Sagen Sie mal ein paar Symptome. Das Klassische ist eben, dass Fachbereiche in IT jeweils voneinander enttäuscht sind. Also die IT beschwert sich, das Business kommt immer schon mit fertigen Lösungen unterm Arm und will die dann nur noch implementiert haben. Die Fachbereiche beschweren sich und sagen, die IT ist so langsam und baut nur Systeme, die wir sowieso nicht gebrauchen können. Wenn man zerflatterte Architekturen hat, hohe Redundanzen und so weiter, das sind alles typische Symptome für Governance-Defizite.
1: Ja, prima, aber wie macht man es denn eigentlich richtig? Aber das soll ja das Gespräch ein bisschen ergeben jetzt an der Stelle. In diesem veränderten Umfeld hat die Digitalisierung grundsätzlichen Einfluss auf die Grundprinzipien von Governance, will sagen, haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren da deutlich verändert, verschoben? Also die
0: Grundprinzipien von Governance bleiben natürlich. Also wenn man jetzt ein bisschen akademisch ausholen darf, Governance brauche ich dann, wenn ich ein kollektives Entscheidungsproblem habe. Jetzt ist es aber natürlich so, dass durch die Digitalisierung die IT immer stärker in die Fachbereiche reingreift. Sozusagen dieses kollektive Entscheidungsproblem wird ständig größer. Ich muss andere Stakeholder mit einbinden und ich muss sie in viel, viel mehr Entscheidungen mit einbinden. Und dadurch, dass das auch so tiefgreifend da reingeht, werden natürlich auch Fehlentscheidungen immer gravierender. Das heißt also, das Grundprinzip hat sich nicht
1: geändert, aber die Bedeutung und die Auswirkungen, die ändern
0: sich jetzt mit der
1: Zeit. Welche grundsätzlichen Komponenten muss ich denn einer Governance zurechnen? Also im einfachsten Fall, als wir damit anfingen, vor vielen, vielen Jahren Governance einzuführen, ging es darum, und du darfst keine PCs benutzen. Oder du darfst dieses und jenes nicht tun. Also eigentlich so ein Verbotskatalog an der Stelle. Das ist dann später abgelöst worden durch solche Kollaborationstools oder Institute. Welches sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Kernelemente von Governance?
0: Das grundlegende Kernelement, und das ist auch das, was in vielen Unternehmen einfach fehlt, und das mag jetzt ein bisschen esoterisch klingen, ist ein gemeinsames Wertesystem zur Bedeutung der Informationstechnologie für das Unternehmen und zur Rolle, die die IT-Abteilung in dem ganzen Kontext spielt. Dieses gemeinsame Wertesystem von allen Beteiligten ist das Fundament der Governance. Denn das Problem ist, wenn ich solche Regeln aufsetze, ob das jetzt Verbotsregeln sind oder Prozesse für ein Demand-Management oder sowas, dann brauchen die trotzdem noch so einen gewissen gemeinsamen Kit. Denn nur mit Regeln kann ich solche komplexe Systeme nicht steuern. Da wird jeder immer seinen Ausweg suchen, seinen Vorteil suchen. Und nur dann, wenn ich wirklich auch ein gemeinsames Wertesystem habe, dann kann ich auch wirklich gute gemeinsame Entscheidungen treffen und bin eben zu Kompromissen bereit. Und das ist nun mal das Wesen jeder Governance, Ausgleich zu schaffen zwischen den Beteiligten.
1: Gemeinsames Wertesystem heißt gemeinsames Verständnis zu wesentlichen Fragen. Wie erreiche ich so ein gemeinsames Verständnis? Die Antwort darauf ist so
0: einfach wie schwierig. Dialog, Austausch. Gespräche. Das heißt also, ich muss im Unternehmen eine gemeinsame Sprache von Business und IT finden und dann können eben die Beteiligten sich auch unterhalten und bekommen eben dieses gemeinsame Wertverständnis und können von dort aus dann die verschiedenen Governance-Fragestellungen auch wirklich angehen.
1: Gemeinsame Sprache. Wendet sich das jetzt nur gegen die ITler, die immer noch im Glasturm ihrer Abkürzung sitzen, damit da möglichst keiner reinreden kann oder ist damit mehr gemeint?
0: Nein, da ist mehr mit gemeint. Es geht dabei auch, also wenn man schon Kritik verteilen will, dann geht das auch ans Business, was eben nicht erklären kann, was die Bedeutung von IT ist und eben auch zu wenig über die Folgen der eigenen Entscheidungen versteht. Von daher brauchen wir eben genau diese Brücke zwischen den Beteiligten, damit also die IT-Seite verstehen kann, warum sind bestimmte Aspekte für das Business so wichtig, welche Dinge sind zu priorisieren und auf der anderen Seite, damit das Business aber eben auch verstehen kann, was hängt denn da eigentlich technologisch hinten dran, was ist denn der Beitrag von IT für mein Geschäft? Und daraus lassen sich Dinge ableiten für Integration, für Standardisierung, für Priorisierung. Und wir merken eben aus den Gesprächen, aus den
1: Projekten, die wir in der
0: Praxis machen, dass dann das gegenseitige Verständnis für die Sorgen und Nöte deutlich besser wird.
1: Welche Institute sind geeignet, um die Menschen aus dem Fachbereich und aus der IT zusammenzubringen, sodass sie im Gespräch das entwickeln können, was Sie gerade beschrieben haben? Also ich muss eben einen kontinuierlichen
0: Dialog aufsetzen zwischen Business und IT. Das also, Wir sehen es ja in vielen Unternehmen, wann begegnen sich diese beiden Beteiligten überhaupt? Das ist dann oftmals einmal nur über den Helpdesk, dass ich also, wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Drucker habe, dann habe ich mit der IT zu tun und vielleicht dann nochmal, wenn ich jetzt Glück oder Pech gehabt habe, in ein Projekt reinzurutschen, dann habe ich innerhalb des Projekts mit der IT zu tun. Wir brauchen aber etwas, was darüber hinausgeht, was langfristig einen etwas größeren Blick auf das ganze Thema hat und dann eben sagt, okay, was tue ich eigentlich den ganzen Tag als Unternehmen, wo ist meine Wertschöpfung und wo ist der Beitrag der IT dazu? Und aus diesem Dialog heraus kann ich eben ganz, ganz viele Teilfragen dann hinterher angehen.
1: Was halten Sie in dem Kontext oder wie beurteilen Sie solche Steering-Committees, die es ja in vielen Unternehmen, gerade auch in großen Unternehmen gibt, die dieses formalisieren wollen, dieses Gespräch, diese Entscheidungsfindung? Die sind natürlich
0: sinnvoll, die braucht es auch. Wir erleben aber auch in vielen Unternehmen, dass die von dem operativen Geschäft dann zu weit weg sind. Also es fehlt dann einfach die Detailebene, um wirklich den konkreten Wertbeitrag, den konkreten Nutzen der IT auf das Business zu bewerten. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es dort eben die Ebene der Vice Presidents, der Bereichsleiter braucht, die auf der einen Seite noch gut genug über das Geschäft Bescheid wissen, auf der anderen Seite aber auch schon ja, wirklich grundlegende strategische Entscheidungen treffen können. Wenn ich nur ein Gesamtsteering-Komitee auf Unternehmensleitungsebene habe, ist es oftmals von den konkreten Entscheidungen zu weit weg.
1: Ja, ich glaube, wir waren ja beide mal in einem Konzernunternehmen. Das trifft es dann wohl, glaube ich, leider Gottes. an der Stelle. Aber dieses Gespräch bedingt natürlich schon, dass ich meine eigenen Interessen ein klein wenig hintanstelle. Jeder in den Fachbereichen hat eigene Interessen und leider Gottes ist es so, also ich ich sage das jetzt, Sie kennen das wahrscheinlich nicht, aber aus meiner Erfahrung ist es dann schon so, dass man dann immer Schuldige sucht. Und die Positionierung der Schuldigen ist dann in manchen Fällen relativ einfach. Es ist zumindest immer der andere. Und das ist auch keine gute Basis für ein fruchtbares Gespräch. Gut, Aber vielleicht doch noch mal zurück zu unserem eigentlichen Thema, Adaptive oder Adaptive Governance. Was ist der Unterschied? Was sind die Merkmale? Was ist da anders? Worauf muss ich achten?
0: Das setzt jetzt auf das Grundbild, von dem ich gerade gesprochen habe, setzt das auf. Und es geht bei der Adaptive Governance eben darum, dass wir uns von diesem alten, traditionellen Bild lösen müssen. Dieses traditionelle Bild... Der Zusammenarbeit zwischen Business und IT sagt nämlich, der Fachbereich definiert Anforderungen und die IT setzt um und betreibt dann die Systeme. Und das entspricht ja nicht der Wahrheit. Das heißt also, aus der Schatten-IT-Forschung heraus konnten wir ja aufzeigen, dass es jede Menge Anwendungen gibt, die in den Fachbereichen selbst betrieben werden. Und vor allem, da könnte man auch sagen, na gut, das ist ja auch böse und schlecht, die Schatten-IT. Wir konnten aber eben auch zeigen, dass diese Anwendungen im Fachbereich richtig aufgehoben sind. Das heißt, dass diese Anwendungen dort nicht an die IT übergehen sollten. Und das führt eben zu der Erkenntnis, dass die Governance, die Verantwortungsaufteilung zwischen Business und IT eben keine horizontale Linie ist, ja, wo oben Anforderungen und unten Entwicklung und Betrieb ist, sondern dass wir das servicebasiert und eben adaptiv für jeden Service machen müssen, je nachdem, welche Kriterien dieser Service erfüllt.
1: Du sag ich mal, als alter CIO, alles schön, aber wer achtet auf Architektur? Wer achtet auf Security? Wer achtet darauf, dass das dann alles irgendwo zusammenpasst? Also so nebeneinander herzumachen, scheint nicht das Mittel der Wahl zu sein.
0: Nein, natürlich nicht. Also dann wären wir ja bei der Schatten-IT nur zu sagen, okay, ihr dürft machen, was ihr wollt. Darum kann es natürlich nicht gehen. Sondern genau dafür dient ja eben auch wieder dieses Gespräch, was ich vorhin skizziert habe. Das heißt also, darüber wird ja die Architektur definiert, zu sagen also, für welchen Anwendungsbereich soll eigentlich der Fachbereich das in Eigenregie machen? Also das ist ja die erste Frage einer adaptiven Governance. Welche Services darf der Fachbereich selbst betreiben? Und die zweite Frage ist dann, wenn er sie selbst betreiben darf, welche Qualitätsstandards, welche Sicherheitsstandards muss er dafür einhalten? Also Adaptive Governance heißt nicht, jeder macht, was er will, sondern es gibt ein ganz klares Framework, welche Aufgaben sind im Fachbereich angesiedelt und wenn er bestimmte Services betreibt, wie muss er das tun, um eben die Security für das Unternehmen auch wirklich einhalten zu können. Also da steckt dann schon noch ein bisschen Regelsatz dahinter.
1: Naja, vielfach gibt es auch die Auseinandersetzung oder die Diskussion um Best of Breed oder auf der anderen Seite die Dinge, die integrativ da sind, ohne dass man Nutzen sofort sieht. Wie kommt man eigentlich über diesen Klippstein?
0: Das ergibt sich ja eben aus der Analyse der Services. Das heißt also, wenn wir eben in der Adaptive Governance sind, gucken wir uns jeden Service an und fragen uns, Was ist zum Beispiel die unternehmensstrategische Bedeutung? Was ist die Kritikalität dieser Anwendung? Was ist aber eben auch die Verbindung zu anderen Aufgaben? Und je nachdem, wie da die Bewertung ausfällt, wird dann eben gesagt, ob dieser Service eben im Fachbereich gut aufgehoben ist. Und da ist natürlich dann relativ schnell kommen wir diese integrativen Anwendungen, dass die natürlich in die IT gehören. Denn wir kommen hier sehr stark aus der Frage heraus, welchen Mehrwert liefert denn der IT-Bereich für das Ganze? Und der Mehrwert ist eben klassischerweise, entweder kann er es besser, weil er eben darauf spezialisiert ist, oder er kann es billiger, weil er es für verschiedene Anwender wiederholen kann. Also mal ganz grob gesehen. Und aus diesen beiden Dimensionen heraus ergibt sich, ob die IT eine Aufgabe übernehmen soll oder nicht.
1: Also wir sind ja, wir leben ja in einer agilen Zeit und in dieser agilen Zeit gibt es ja die selbstbestimmten Gruppen, die die Dinge selbst entscheiden, sich in gewisser Weise auch selbst ermächtigen, Entscheidungen zu treffen. Wie passt das zusammen?
0: Das passt sehr gut zusammen, weil ich muss ja trotzdem auch diesen Gruppen, die sich selbst ermächtigen, einen gewissen Rahmen geben. Also sonst habe ich Wildwuchs. Das kann ich natürlich nicht erlauben. Aber ich kann diesen Gruppen dann einen Rahmen geben und das Schöne eben auch aus unserer Praxiserfahrung heraus ist, dass sie diesen Rahmen dann auch nachvollziehen können. Die verstehen, warum dieser Rahmen so ist. Ja, wenn man jetzt mal als Beispiel, ist jetzt nicht ganz in den Fachbereich rüber, aber wenn man eben sieht, dass über dieses Thema Container von Anwendung, ja, das heißt also, wenn ich als Lösungsplattform solche Container bieten kann, dann kann ich natürlich meinen agilen Gruppen mehr Freiraum geben. Wenn ich das aus bestimmten Gründen nicht kann oder nicht möchte, dann muss ich diesen Freiraum natürlich weiter einschränken, um diesen Technologiestack wie konstanter zu halten. Das ist eben der Grund, dass jedes Unternehmen sozusagen sein eigenes Adaptive Governance-Modell finden muss. Das ist keine Standardlösung, sondern es ist nur ein Grundmodell, was Unternehmen dann eben für sich auslegen
1: müssen aber ich muss die Kritikalität der einzelnen Services doch schon im Griff haben. Ja? Also das ist, aus wenn ich das richtig verstanden habe, ein entscheidendes Merkmal. Das ist eigentlich so der Kern der Geschichte. Was lässt man laufen und wo muss man etwas näher hingucken?
0: Ja, natürlich. Kritikalität ist der zentrale Faktor. Ja, es kommen noch ein paar andere oben drauf dass ich eben zum Beispiel gucken muss, was ist die Qualifikation der Mitarbeiter? Können die das? Also wenn ich im Bereich Engineering unterwegs bin, dann haben die ja oftmals sehr stark eine sehr programmierlastige Ausbildung. Dort kann ich vielleicht mehr zulassen. Es sind aber eben auch Fragen, eben, wie gerade schon gesagt, der Wiederverwendung. Also ist es etwas, was in mehr als einem Fachbereich irgendwie auftauchen könnte? Also das sind die Kriterien oder eben, was ja auch noch wichtig ist, das Thema Komplexität. Ist das jetzt eine relativ einfache Anwendung oder ist das eben ein Riesenanwendungssystem mit mehreren Datenbanken und so weiter und so fort?
1: Aber gibt es dann eine Instanz, die final entscheidet, linksrum oder rechtsrum? Oder sagen Sie, nein, das kommt alles aus den Gesprächen heraus? Aber ich denke mir immer, Für eine Fachdisziplin funktioniert dieses Gespräch. Aber ich habe ja mehrere Fachdisziplinen, die ich so ähnlich dann mit Gesprächen zu einem Weg führen muss. Und das alles in ein Rahmenwerk einzufiltern, stelle ich mir schon kompliziert vor. Gibt es da eine übergeordnete Instanz, Organisation?
0: Gut, Es muss jemanden geben, der diese Governance pflegt und administriert. Und was wir eben vorsehen, typischerweise, ist so ein Konfliktlösungsmechanismus. Das heißt also, wenn ich mich im Dialog nicht einigen kann, ja, dann muss ich das eben eskalieren und dann muss eine übergeordnete Instanz entscheiden. Ansonsten gibt es eben einfach ein paar Grundregeln. Es gibt ein paar Bewertungskriterien, die wir ja schon besprochen haben und die werden eben durchgegangen und daraus kommt so eine Einsortierung. Also wir arbeiten da klassischerweise so mit sechs bis zehn Fragen nachdem dann die Kritikalität und die Komplexität und noch weitere Parameter dann abgefragt werden und nach denen wird dann diese Anwendung klassifiziert. Also wir machen das nicht für jeden Service individuell, das wäre natürlich ziemlich aufwendig. Und dann gibt es eben drei, vier, fünf Klassen und nach diesen Klassen wird dann eben definiert, ja, kann der Fachbereich machen und er soll bitte dokumentieren, testen, versionieren, Vier-Augen-Prinzip einhalten und so weiter und so fort.
1: Aber diese Eskalationsebene, wo, wo sitzt die? Ultimativ in der Geschäftsleitung. Ja. <lacht> Aber ich meine, man will ja nicht all diese eigentlich mehr oder weniger fachorientierten Themen in die Geschäftsleitung führen. Das macht ja sicher keinen Spaß.
0: Ja, wobei erfahrungsgemäß, das ist alles halb so wild. Also wir haben in die Diskussionen festgestellt, dass einfach der konstruktive Lösungsweg eigentlich sehr gerne gewählt wird. Also es ist zu sehr wenig Konflikten gekommen zwischen Fachbereich und IT. Wir hatten die Situation, dass eben dadurch, dass dann ja auch sozusagen objektiviert darüber gesprochen wird, gesagt wird, also guck mal, du hast diese Frage so beantwortet und deswegen hast du hier ein Risiko. Und dann kommt eben diese gemeinsame Grundhaltung, was können wir tun, um dieses Risiko in den Griff zu bekommen. Und dort finden sich dann oftmals wirklich flexible Lösungen, dass die IT sagt, ach, guck mal, ich könnte dir das beibringen und dann machen wir das so und so. Und das Business sagt dann, ja, okay, aber dafür versuche ich mich dann auch daran zu halten und damit haben wir es ja einigermaßen in den Griff bekommen. Also wir sehen rund um diese Adaptive Governance in der Praxis wenig Konflikte. Im Gegenteil, es wird sehr, sehr positiv aufgenommen, wenn aus der IT heraus dieser Dialog begonnen wird und gesagt wird, also guck mal, wir wissen, dass ihr selber Systeme betreibt wir wollen die euch nicht wegnehmen. Wir wollen euch dabei unterstützen. Wie können wir das Unternehmen eben besserer und sicherer aufstellen?
1: Wir hatten im letzten Podcast oder einem der letzten Podcasts hier ein Gespräch mit Professor eil Komus über Scaled Agility, also wie man in einem Gesamtunternehmen agile Strukturen miteinander über Flughöhen verzahnen kann. Da liegt natürlich die Frage jetzt nahe: Gilt ihr Konzept der Gespräche? der intrinsischen Akzeptanz, um das mal so zu formulieren, hat das Abhängigkeiten von der Größe eines Unternehmens? Wie weit funktioniert das und wo funktioniert es nicht mehr? Nach oben und nach unten?
0: Unserer Erfahrung nach gibt es da keine Abhängigkeit. Wir haben das mit Unternehmen, mit 400 Mitarbeitern, haben wir diese Gespräche und diese Runden eingeführt, diese Diskussion. Wir machen das aber auch mit Unternehmen mit über 30.000 Mitarbeitern. Und es funktioniert in gleicher Art und Weise. Natürlich ist das bei den 30.000 Mitarbeiterunternehmen, die Abstimmungsrunden dazwischen sind vielleicht ein bisschen komplexer, aber das Konzept funktioniert größenunabhängig.
1: Herr Rentrop, wichtig ist doch immer, wie starte ich eigentlich, wenn ich die richtige Governance für mein Unternehmen finden will?
0: Na, wir brauchen da typischerweise zwei Ansatzpunkte. Also zum einen ist Governance natürlich Geschäftsleitungsaufgabe. Das heißt, ich brauche top-down die Unterstützung der Geschäftsleitung, dass die bereit ist zu sagen, wir müssen dort eine Reise gehen, wir müssen dort was verändern. Das ist sicherlich das eine. Auf der anderen Seite hat es sich aber auch in der Praxis wirklich gezeigt, dass ein Bottom-up-Ansatz, ein Bottom-up-Vorgehen sehr wichtig sein kann dabei. Und das heißt, ich muss einfach mit Leuten anfangen in den Fachbereichen, die schon ja einen gewissen Reifegrad für den Dialog haben, die eine gewisse Nähe zur IT aufweisen und mit denen beginne ich den Dialog und schaffe damit einfach Erfolgsstories, mit denen ich dann auch die anderen, die vielleicht etwas zurückhaltender sind, dann auch überzeugen kann.
1: Ja, wir kommen fast zum Ende unseres Gespräches. Gibt es jetzt einen Aspekt, den wir in dem Gespräch aus Ihrer Sicht nicht richtig gewürdigt haben?
0: Eine Frage wäre natürlich das Thema Erfolgsmessung. Also wenn ich Governance adaptiv gesta- oder aktiv auch gestalten will, dann muss ich mich natürlich eben fragen, ja, wie kann ich denn nachweisen, dass es funktioniert? Da sind wir bei diesem uralten Problem der Messbarkeit von IT, was leider eben nicht so gut funktioniert, aber was im speziell auf Governance eben darauf hinausläuft, dass wir einfach subjektive Bewertungen vornehmen müssen. Das heißt, wir müssen die Stakeholder fragen, wie zufrieden seid ihr mit dem Prozess? Wie zufrieden seid ihr mit den Ergebnissen? Und dann zeigt sich eben auch aus den Projekten, die wir gemacht haben, dass die Zufriedenheit durch den Dialog sehr, sehr stark ansteigt. Also, dass wirklich das Feedback von allen Beteiligten eben grundsätzlich positiv ist.
1: Ja, ein wunderbarer Schlusswort. Herr Professor Rentrop, bedanke mich recht herzlich, dass Sie Ihre Ideen, Ihre Konzepte, aber auch Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.